Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Moses. Moisés es conocido como el siervo de Dios. Él, junto a su hermano Aarón o Aarón, fue usado por Dios con el fin de dar revelación, primero y principal, a Faraón, a sus siervos y también a todos los habitantes de Egipto. La pregunta constante a la que siempre debemos volver es la siguiente. ¿Qué vamos a hacer con la revelación de Dios? Con demasiada frecuencia, el problema no es que no conozcamos esa revelación, sino que lo que Dios nos ha enseñado, lo que Él ha impreso en nosotros, no nos conmueve, no nos cambia, no decidimos someternos a eso. En consecuencia, como vemos con frecuencia aquí en el libro de Éxodo, se desata un juicio de Dios. No nos equivoquemos en esto. Cuando vemos tanto en este relato como en los otros, veremos que Dios continuamente está mostrando misericordia, otorgando su perdón. E incluso Él retiraría su juicio si tan solo Faraón se hubiese sometido. Esto demuestra algo. Demuestra que Faraón es terco, es rebelde, es orgulloso, está confundido espiritualmente, pero a pesar de todo, Dios está extendiéndole la mano. Y existe un principio en el judaísmo llamado Kao Vehomer. Si Dios ha mostrado tanta gracia, tanta revelación, a una persona como Faraón, un ser tan rebelde que no hace sino caminar en perversión, ¿cuánto más tendrá Dios gracia y se manifestará a aquellos que simplemente están en tinieblas, que no tienen ese vil deseo de rebelarse y de exaltarse a sí mismos, pero que cuando son confrontados con la verdad, se humillan ante ella? Mi esperanza es que eso nos describa a todos nosotros, porque todos en ocasiones fallamos, a veces caminamos en la dirección incorrecta, no nos humillamos ante el Señor, pero cuando somos confrontados con la verdad, tal como le pasó al rey David, somos rápidos para responder y arrepentirnos. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo, y tenemos una pequeña confusión, porque si estás leyendo una Biblia común en español, estaremos iniciando el capítulo 8. Pero si estás leyendo en una traducción que se apega a los versículos y capítulos de la Biblia hebrea, entonces este sería el final del capítulo 7, y este primer verso correspondería al verso 26. Entonces la numeración va a variar, 
tal vez sean unos cuatro versículos de desajuste, hasta que finalmente empiece el que para ustedes es el capítulo 8. Pero de cualquier forma estaremos recorriendo esta conclusión del capítulo 7 para quienes tienen la Biblia hebrea o una Biblia basada en el orden hebreo de los capítulos y versículos. Para ellos será el final del capítulo 7, pero para la mayoría será el inicio del capítulo 8. Iniciemos. Y el Señor le dijo a Moisés, Ven a Faraón y le dirás a él, Una vez más tenemos un mandamiento. Este término ven, o algunas Biblias lo traducen como ve, está en modo imperativo. Entonces Moisés está recibiendo la instrucción directa de presentarse ante Faraón una vez más. Y entendamos algo. Esto implica su misión, no solo a un mandamiento de Dios, sino que pensemos en esto. Faraón no quiere ver a Moisés. Él no quiere oír nada al respecto. Esto no es algo que Faraón considere necesario. Todo esto es un obstáculo, una molestia, una interrupción a los deseos de Faraón. Así que Moisés debe mostrar su misión, confianza, fe y dependencia en Dios para lograrlo. Y en nuestro caso, es igual. Quiero decir, si tú estás caminando con Dios, Él te guiará a hacer ciertas cosas que tú necesariamente no querrás hacer en tu carne. Cosas que no son fáciles, que te desafían, a las que le tienes miedo, que te incomodan. Pero recuerda algo. Dios está contigo. Tienes el privilegio de participar en los propósitos de Dios. Y esa es una de las mayores invitaciones y bendiciones que una persona puede tener. Que Dios te diga, yo quiero usarte. Escúchame muy bien. Si tú eres una persona sabia, vas a orar así. Dios, hazme conocer estas oportunidades. ¿Cómo puedo participar contigo? Y vas a ver que a pesar de que te veas desafiado a hacer cosas que no quieres hacer, que te aterrorizan, que te incomodan, para las que te sientes incapaz, entiende que Dios estará contigo, como estuvo con Moisés y con Aarón. Entonces dice, ven a Faraón y dile, así dijo el Señor, Shalach et Ami, envía a mi pueblo. Siempre aclaro este punto. No le dijo, deja ir a mi pueblo, sino que la orden fue, envía a mi pueblo, y noten que hay un propósito. Esto nos enseña un principio subyacente en el texto. Dios nunca nos ordena hacer algo, uh, como diríamos en hebreo, stam, solo porque sí. No. Todo, cada cosa que Dios nos ordena hacer, cada gota de revelación que nos da, tiene un propósito definido. Y ese propósito es importante. Se relaciona con su voluntad y con el resultado que Él quiere establecer en una situación. Y con mucha frecuencia, Dios instruye a su pueblo a que ejecute estas órdenes. Es decir, Él nos utiliza a nosotros. Nos volvemos partícipes en los planes de Dios. Así que dice, ¿cuál es el propósito? Envía a mi pueblo y ellos me servirán. Servir aquí es la palabra la avot. Trabajarán para mí. 
o podemos entenderlo en el contexto de la adoración. Entonces está diciendo, ustedes, ustedes dos, vayan y díganle a Faraón que es una obligación que tú envíes a este pueblo con el fin de que yo sea adorado, que ellos me adoren. Moisés sabe que Faraón no tiene el menor interés en que esto pase. Y este no es un mensaje nuevo, ni una revelación distinta. Con esto es con lo que Moisés ha venido confrontándolo y lo seguirá haciendo. Por lo que Faraón ya se encuentra bien molesto. Así que no es fácil para estos dos hombres, Moshe y Aarón, Moisés y Aarón, cumplir este mandato. Verso 27 que es el verso 2 en tu Biblia, y ya que no es un sí condicional como seguramente dice tu traducción, sino que es la palabra im en hebreo, que a veces se traduce como ese sí condicional, pero que en este caso significa ya que, y ya que tú te rehúsas a enviarlos, y esto es importante porque Moisés le está queriendo decir, te conocemos, sabemos la condición de tu corazón, Dios le ha enseñado a Moisés una y otra y otra vez que esto es lo que Faraón hará. Él los rechazará. Entonces dice, Y ya que tú te rehúsas a enviarlos, he aquí, yo haré nogef. El término nogef proviene de una palabra que significa golpear con una plaga. Esto es importante porque nos hemos venido topando con la palabra maká, un golpe un impacto. Pero ahora tenemos un término que conlleva otro sentido y significa algo como plaga. Así que no habla esta vez de un golpe contra Egipto, sino de una plaga que causará un gran malestar en el país. Entonces seguimos. Yo haré, y noten, este término nogef está en una construcción gramatical muy singular. La mayoría de los cristianos que conocen el idioma hebreo dirán que esto está en participio presente. Yo diría que es simplemente el tiempo presente, aunque la terminología realmente es irrelevante. Lo importante es que esta es definitivamente una construcción gramatical extraña. Es poco frecuente o inusual. No es la conjugación verbal más habitual, como lo son el tiempo perfecto y el imperfecto, que es el futuro y el pasado. Este tiempo es mucho menos frecuente que esos otros dos. El objetivo de utilizar el tiempo presente es enfatizar en el texto que Dios está en el proceso. Esto confirma que Él conoce la condición del corazón de Faraón. No dice, yo castigaré, sino que yo estoy castigando, golpeando con plaga, todas tus fronteras. Esto significa... Todo lo que esté dentro de tus fronteras, aunque literalmente dice, estoy golpeando tus fronteras con zefar de yim, es decir, con ranas. Confieso que siempre me preguntaba, ¿por qué ranas? Es más fácil comprender por qué las otras plagas son tan difíciles de soportar. Pero una vez más, debemos imaginar cómo sería esta plaga. No se trataba de una ranita aquí y allá, en lugares donde habitualmente no encontrarías ranas. Noten lo que dice. Pasemos al verso 28 en mi Biblia, 3 en la tuya. Ellas se amontonarán. Es un término que habla de grandes multitudes. 
significa un gran número de elementos que se mueven hacia un lugar. El término sharats. Entonces dice, y en el Nilo, en este río, que es la vida de Egipto, se amontonarán, se multiplicarán las ranas, y ellas subirán y entrarán a tu casa. Aquí le habla específicamente a Faraón. Ellas entrarán a tu casa, a tu recámara, sobre tu cama, en la casa de tus siervos y en tu pueblo. Es decir, en las casas de tu pueblo. Y en sus cocinas o en sus hornos y también en sus recipientes de amasar. Ahora, ¿qué busca decirnos esto? Las ranas, por cierto, son un animal inmundo. Hablamos sobre lo impuro con la plaga de sangre, pero ahora estamos hablando de algo que es inmundo. Y hay una diferencia entre impureza e inmundicia. No profundizaré en eso en este momento, pero lo que vemos aquí es que las ranas van a afectar cada aspecto. Estarán en los hogares, estarán en las habitaciones, estarán posiblemente, cuando dice en tus hornos y en tus recipientes de amasar, donde preparas alimentos. Allí habrá ranas, ranas y más ranas. Y la implicación es que todas ellas, tras el mandato de Dios, en un instante, todas ellas dejarán el río Nilo. Esto nunca ha pasado antes. No es un fenómeno natural. No es algo como quizás un enjambre de langostas que cada tantos años se ha producido una plaga de langostas. Pero nunca antes se ha producido una plaga de ranas. Esto es algo único y es una manifestación del poder de Dios, que Él puede causar cosas que nadie más puede hacer. Verso 29, o el 4 en tu Biblia. Ufja, muchos lo traducen como sobre ti, sobre tu pueblo. Y sobre todos tus siervos, estas ranas ascenderán. Lo interesante es que parece implicar aquí que las ranas no van a entrar ni a tocar la tierra de Gosén. Una de las cosas destacables es que Dios está haciendo un jefdel. Está haciendo una distinción entre los hebreos, recuerden, La semana pasada vimos esa frase, el Dios de los hebreos. Así que Dios está marcando la diferencia entre su pueblo y el resto de la humanidad, y lo está haciendo en el contexto del juicio. Ese es un principio importante que debemos ver. Avancemos al siguiente verso. En hebreo es el capítulo 8, verso 1. En tu Biblia será el capítulo 8, Y probablemente el verso 5. Leamos. Y el Señor le dijo a Moisés, Dile a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos del Nilo. Está hablando de los arroyos, riachuelos y demás afluentes del Nilo. Y también sobre sus lagos, la palabra agam, en plural, agamim, y significa lagos. Una vez más vemos algo. 
estamos viendo que no solamente en el Nilo, sino en todo lo que se conecta con el Nilo, no únicamente en la corriente principal, sino todo el río Nilo, que es inmenso, recorre el país serpenteando y llenando con su caudal muchos pozos y depósitos de agua. ¿Y qué más leemos? Y las ranas subirán sobre toda la tierra de Egipto. Esta es la instrucción que Dios les da, y noten que encontramos uh, en el verso 2 en hebreo, y creo que es el 6 en tu traducción, y Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron y cubrieron, esta palabra es importante, ellas cubrieron la tierra de Egipto. Imaginen eso. Egipto es una tierra muy vasta. Esto no solo está pasando en tu casa, en tus habitaciones, en tu cocina y demás, sino donde quiera que vayas, en todas partes. Estas ranas cubrieron todo. Pero antes de este punto no existía tal cantidad de ranas en el país, un número tan abundante como para poder causar un fenómeno así. Por esto, ya no cabe la menor duda que este es un evento único. Es algo que únicamente un Dios todopoderoso puede hacer. Ahora, lo interesante, y no estoy afirmando que esto sea verdad, pero es interesante lo que uno de los comentaristas rabínicos dice al respecto. Él dice que había una rana líder, una rana principal. Y de nuevo, esto no está en la Biblia. Pero me suena hasta gracioso escuchar esto que opinan los rabinos, y es parte del Midrash que es un material o un comentario alegórico o legendario de la Torah. Muchos lo creen, y lo que dice es que esta rana principal de algún modo silbó, y todas las demás la siguieron. Lo que vemos con eso, y el punto que intentan establecer, es que hay un orden, que no es una invasión aleatoria, sino que el hecho se está desarrollando de manera muy organizada. Pareciera que estas ranas no están actuando como ranas, sino que se están desplazando de un modo en el que no todas van al mismo lugar, sino que van ordenadamente, y eso es lo que implica el texto, ordenadamente, hasta cubrir toda la tierra de Egipto. Mira el siguiente verso. Este verso no es un muvan, quiero decir, que es difícil de entender. Puede ser que, y lo resalté en mi Biblia, Es una frase corta que quiero destacar, pero la primera parte de este verso parece implicar algo que quizás nos dé una indicación que me permita explicar mejor algo parecido que traduje la semana pasada. Hagamos una pausa. Recuerden la plaga anterior, Dam, la sangre. Hablamos del hecho de que también los Hartumei Mitzrayim Los sabios, los hechiceros de Egipto, hicieron lo mismo y convirtieron agua en sangre mediante sus encantamientos. Hay un par de maneras de entender esto. Una es que esto es simplemente una ilusión, que lo que hicieron no es más que una ilusión, tal como si fueras hoy en día a ver el show de un mago o un ilusionista. Algo muy común, por ejemplo, en Las Vegas. Y ellos harán muchas cosas que te dejarán perplejo, 
pero lo que aparentemente están haciendo no es real es un juego de manos y engañan tus ojos con trucos ellos no tienen ningún poder obviamente ese es un punto de vista otra perspectiva es que ellos sí tienen un poder real otorgado por ha satán satanás su poder demoníaco es el que genera estos milagros y digo milagros entre comillas de parte de los hartumei de egipto los magos de egipto dijimos que ellos quizás tenían agua que no había sido afectada y fueron capaces de convertirla en sangre también esa es la interpretación más común que de una manera o la otra fueron capaces de duplicar el milagro pero esto que leeremos puede darnos una mejor comprensión porque si todas estas ranas estaban viniendo leamos el siguiente verso que dice veía su gen que significa y los sabios estos hechiceros ellos hicieron lo mismo con sus encantos mi pregunta es cómo lo sabes quiero decir si dios está causando que todas estas ranas salgan y se muevan a ellos les bastaba con hacer un ritual y decir sí nosotros lo estamos produciendo también pero en realidad es dios quien lo hacía todo míralo de este modo si dios dice que va a llover y en efecto se avecina un aguacero alguien puede salir corriendo y hacer una danza y decir que él es quien está causando la lluvia pero es la lluvia que dios está trayendo y este sujeto solo está mintiendo para atribuirse un poder que no tiene puede que estos magos estuviesen haciendo una falsa proclamación puede que no hayan hecho nada realmente porque esto realmente no tiene sentido si todas esas ranas están viniendo ¿Por qué sería necesario? ¿Por qué sería una buena muestra de su poder que ellos trajesen más ranas que las que Dios estaba trayendo? Bien, de cualquier modo, noten lo que dice. Y ellos hicieron que ranas vinieran sobre la tierra de Egipto. Entonces, ellos aparentemente hicieron venir más ranas o simplemente es un engaño. El texto, sin embargo, parece implicar que ellos están trayendo ranas que están duplicando el milagro aunque lo que estarían haciendo realmente es como echarle sal a la herida es decir están haciendo que la situación empeore a través de esta supuesta demostración de poder veamos ahora otra cosa importante verso 4 pensaríamos que faraón acudiría a sus sabios para remediar este problema pero él no lo hizo y esto será importante al momento de concluir nuestro estudio el día de hoy pero noten lo que dice verso 4 en hebreo 8 en tu biblia y faraón llamó a moisés y a aarón y les dijo ustedes hablándole a los dos ustedes rueguen al señor es interesante él no dice y presten mucha atención él no dice rueguen a sus dioses sino que dice ustedes rueguen es decir ustedes intercedan hagan súplicas y oraciones y dice su nombre yud hei vav hei ese nombre sagrado de dios es altamente significativo 
que Faraón se esté refiriendo al Dios de los hebreos mediante ese nombre, Yudhei Babhei, Hashem. Esto busca comunicarle algo al lector. Esto significa que Faraón lo entiende, lo está llamando por su nombre. El nombre es sinónimo de carácter. Esto muestra que Faraón ha llegado a creer, no quiero decir que tenga fe, pero sí ha llegado a reconocer que el Dios de los hebreos es Yudhei el Dios que lo trasciende todo. Y noten lo que dice. Vayan ustedes, ustedes dos, y rueguen al Señor para que Él remueva las ranas de mí y de mi pueblo. Y la implicación es, si eso sucede, y miren al final del verso, yo enviaré al pueblo, no dice a un pueblo, sino a el pueblo, sin duda alguna se refiere a los hebreos. Y luego vemos un cambio en las palabras. Porque hasta ahora se ha dicho que el pueblo debe ir al desierto para servir al Señor, el término la avot, que también puede entenderse como a adorar. Pero Faraón utiliza una palabra diferente, una muy significativa, y es la palabra vei yitzvehu, que significa que hagan sacrificios, que lleven ofrendas, que presenten sacrificios al Señor. Esto es importante porque nos dice que Faraón está creciendo en su entendimiento de la fe de los hebreos, del Dios de los hebreos, que ellos deben salir para adorar, y la adoración involucra un sacrificio. Él lo entiende. Él comprende que la verdadera adoración es sacrificial. Se trata de dar, de presentar ofrendas. Eso es adorar. Quiero decirles que, para mí, Faraón ha crecido significativamente en su entendimiento del Dios de los hebreos, del único Dios verdadero, Yudhei y lo que significa adorar, ese sacrificio que el Señor requiere que le presentemos. Entonces dice, si ustedes, les está proponiendo un trato, si ustedes, Moisés y Aarón, ustedes oran, esa es la implicación, Si ustedes oran al único Dios verdadero, este Dios que trasciende, este Dios que está sobre todas las cosas, Él usa ese nombre, y si Él remueve las ranas de mí y de mi pueblo, Él promete que hará algo. Yo enviaré al pueblo, y entiendo que ustedes irán allí para hacer un sacrificio. Esto será importante más adelante porque, en breve, Él estará de acuerdo con esto, pero no con el hecho de que vayan a hacer sacrificios. Él querrá retener a todos los animales de los hebreos, para que no puedan obedecer a Dios. Hablaremos de esto cuando suceda, pero entendamos que Él sabe lo que implica la adoración al único Dios verdadero. Verso 5 en mi Biblia, 9 en la tuya. Y... Moisés dijo a Faraón, muy importante que notemos que Moisés es quien habla aquí con Faraón, y usa la palabra Hitpaer. Esta palabra es un sinónimo de glorificar. Lo que dice aquí es lo siguiente, le dice, me glorifico, 
¿Qué quiere decir? Yo voy a demostrarte, Faraón, que esto no es un fenómeno natural. Quiero decir, quizás las ranas se volvieron locas. Quizás empezaron a hacer todo esto sin razón. Pero entendamos que este no es su hábitat natural. Ellas no están donde pertenecen. Este no es su dominio, su ambiente, en las habitaciones y las cocinas y los recipientes y los hornos. Por lo que tal vez se darán cuenta de eso y volverán al río. Bueno, Moisés le está diciendo algo. Sabes, voy a darte una revelación aún mayor. Permíteme glorificarme a mí mismo. Y eso es con el fin de demostrar mi autoridad la cual me ha sido otorgada por Dios. ¿Qué dice el texto? Leamos cuidadosamente. Dice, ¿Cuándo debo rogar por ti y por tus siervos y por tu pueblo que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el Nilo? Le está diciendo, no voy a hacerlo cuando yo quiera, porque tú pensarás que las ranas se irán por causas naturales. No, tú dime el momento exacto en el que tú quieres que yo ruegue, interceda, le pida a Dios que todas las ranas regresen y se queden en el Nilo, que todo vuelva a la normalidad. Vamos a ver una respuesta interesante. Leamos el siguiente verso. Y él dijo, este es obviamente Faraón respondiendo, y hagamos una pausa. ¿Cuándo esperarías tú que Faraón quisiera ser librado de las ranas? Si tú estuvieras en medio de una plaga así, ¿cuándo quisieras que la plaga se terminara? Obviamente la respuesta es de inmediato, ya mismo. Pero noten la singularidad de lo que hizo Faraón, y esto demuestra su terquedad, demuestra su orgullo. Porque, ¿qué respondió? Él dijo, mañana. E insisto, esto no tiene sentido. Y ese es el punto. Uno esperaría otra respuesta. Pero puede ser que Faraón esté pensando algo así. Quizás Moisés me diga esto sabiendo... O sea, Moisés viene y me pregunta cuándo quiero que se vayan las ranas, porque sabe que yo voy a decir ya mismo. Por lo tanto, yo seré más inteligente que él, pues tal vez esté proponiéndome esto porque ya sabe que las ranas quizás están regresando ahora mismo al río. Entonces le dicen, no, quiero que se vayan mañana. Y si las ranas esa misma noche se retiran, él podrá decir, Moisés, tú no lo hiciste, y así romper el acuerdo al que habían llegado. Pero Moisés es un hombre de autoridad. Es decir, Él recibió autoridad de Dios, y las ranas no se irán hasta que Dios les ordene que se vayan. Entonces Faraón responde mañana, y Moisés replica, se hará conforme a tu palabra. Y esto que viene es muy importante, para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios. Yo subrayaría Y resaltaría este verso, porque es de máxima importancia. Es una ayuda hermenéutica, es decir, para aplicar correctamente la metodología de interpretación bíblica, encontramos una ayuda en este verso, un apoyo. Porque vemos algo fundamental. ¿De qué se trata? Se trata 
de que todo el propósito de lo que está sucediendo es que faraón sepa que no hay otro dios como el dios de israel que él es el único y verdadero dios este es el centro de todo lo que está pasando ahora parece que faraón ya llegó a esa conclusión cuando llamó al dios de los hebreos por su nombre yudhei pero noten algo todo esto sucede para que faraón sepa y la implicación es que si lo sabes vas a obedecer si sabes que dios existe y que este dios es todopoderoso y es soberano no tendría sentido y solo un necio desobedecería a dios si de verdad crees que él es todopoderoso jamás le desobedecerías pero un necio sí lo haría por esto dice el necio en su corazón salmo 14:1, no hay dios y es una gran mentira él sabe que dios existe pero dice que no hay dios porque no quiere obedecerle pasemos al verso 7 en la biblia hebrea 11 en tu traducción y las ranas serán removidas de ti y de tu casa y de tus siervos y de tu pueblo y solo en el nilo permanecerán está anunciándole lo que ocurrirá moisés sale de allí en el siguiente verso junto con aarón de delante de faraón y que hace él vallisac y esto es muy importante esto es algo vital quiero que hagan algo muy significativo una de las cosas que he dicho al enseñar la escritura es que tienes que prestar mucha atención a las palabras lo que descubrimos aquí es que esta palabra mira con cuidado dice aquí vallitz ak bien esto nos dice algo porque existen dos palabras lis oak y litz oak la única diferencia es que una termina en sein y la otra termina en zade suenan muy parecido digamos que una termina en z y la otra en una t con z entonces son lis oak y litz oak la primera palabra lis oak tiene que ver con algo que sucede pero la persona no desea aquello que va en contra de la voluntad de dios más la segunda palabra que en este caso sería litz oak con tz litz oak significa clamar para que se cumpla la voluntad de dios y esto es lo que moisés está haciendo él está clamando para que al final la voluntad de dios se cumpla que lo que suceda no sea algo incorrecto sino que lo que suceda sea lo bueno moisés sale entonces y clama al señor con respecto al asunto de las ranas que fueron puestas en faraón bien esto es interesante porque dice las ranas que fueron puestas o las ranas que dios puso en faraón bueno él las puso sobre todo egipto pero la causa es faraón es importante que lo notemos faraón es la causa de todo este sufrimiento innecesario y digo innecesario porque no tenía por qué ser así si faraón se hubiese sometido a dios nada de esto hubiera ocurrido dios no necesitaba que esto pasara 
él hubiera preferido que faraón obedeciese en vez de manifestar su gloria mediante el juicio para él es más grato manifestarse con recompensas las cuales otorga como resultado de la obediencia siguiente verso y el señor hizo de acuerdo con la palabra de moisés y las uh, las ranas murieron en las casas en los patios y en los campos que pasó aquí las ranas que permanecieron en el nilo sobrevivieron pero todo el resto todas las demás murieron instantáneamente en un segundo piensen en eso moisés salió clamó a dios aaron estaba con él y también faraón es decir faraón fue testigo del preciso instante en el que moisés clamó y vio cómo de inmediato murieron todas esas ranas en todos esos lugares leamos ahora el siguiente verso y fueron apiladas la implicación es que todas estas ranas las ranas muertas en las casas en los patios en los campos todas fueron apiladas y fueron juntadas en montones pero imaginen lo que pasó si tienes un montón de ranas muertas una montaña de ellas pueden imaginar lo que ocurrirá habría un hedor en egipto lo que el lector puede concluir es esto estas ranas fueron colocadas allí por culpa de faraón y faraón su liderazgo su toma de decisiones su rebeldía su rechazo a la revelación de dios ha generado un mal olor un profundo hedor en toda la tierra de egipto siguiente verso pero esta es la palabra va que significa y pero dependiendo de la ocasión y el contexto puede ser comprendida también como la palabra hebrea avao que significa pero y dice pero eh, faraón él vio que él estaba rabajá eso significa aliviado cuando faraón vio que estaba aliviado es decir que la plaga terminó bueno faraón pudo haberse quedado en su palacio pudo quizás haber dado la orden para que trajesen las esencias más exquisitas y lujosas tras quemar y deshacerse de todas las ranas muertas el problema de faraón terminó en un instante y cuando él se sintió aliviado él no pensaba en los demás él no pensaba en todo el sufrimiento que esta plaga causó cuando él vio que le habían dado reposo y esta plaga ya no lo estaba molestando cuando experimentó ese alivio noten lo que dice vejacbed et libo que significa y él endureció su corazón fíjense les pregunto el sujeto aquí es dios o es faraón quien endurece su propio corazón la respuesta es probablemente ambos pero esto es lo que el texto indica cuando faraón vio su entorno manifestó una perspectiva muy a corto plazo 
él solo se enfocó en el aquí y el ahora. Cuando él vio que en el corto plazo había reposo, ya no pensó en el futuro. Se olvidó de Dios. Dios no era algo que estuviera presente y de continuo en sus pensamientos. ¿Qué está haciendo Dios? Dios no solo está revelando su poder, también está revelando su presencia. Porque los hebreos viven en Egipto. Porque Dios recuerda, y es importante que no olvidemos esto, todo esto empezó, Dios se involucró debido a que Él se acordó de su pacto con los hijos de Israel debido a la fidelidad de las parteras que temieron a Dios. Le dieron a Dios la prioridad. Aquellas dos mujeres que eran vistas como una especie de personas marginadas porque no tenían hijos y por tanto eran forzadas, y esta es la implicación cultural, eran forzadas a ser parteras ya que no tenían hijos propios que cuidar. Pero aprendimos que a pesar de su situación, de que eran marginadas por la sociedad, Dios vio su fidelidad, que ellas seguían poniendo a Dios en primer lugar, expresando temor a Dios por encima del temor a Faraón. Y sabemos que luego Dios las bendijo con hijos y con un hogar también. Allí empezó todo. Lo importante es que Faraón no recordó a Dios. Él solo estaba viendo el aspecto físico de su entorno. Si las cosas lucían bien, él actuaba de acuerdo a sus propios objetivos. Solamente cuando veía problemas es que se volvía a Dios. Espero que eso no nos describa ni a ti ni a mí. No seamos personas así. Debemos pensar continuamente en Dios, en nuestra responsabilidad para con Él. Las promesas que le hagamos, siempre las debemos recordar. Faraón había hecho una promesa. Enviaré al pueblo para que puedan hacer sacrificios a Dios en el desierto. Pero una vez que su problema se resolvió, noten lo que dice. Cuando él vio eso, e insisto, cuando lo vio, muy importante, cuando lo vio, endureció su corazón y no obedeció. O sea, no cumplió lo que había prometido a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. Insisto, la última parte de ese verso es muy importante, porque le habla, o más bien le grita al lector, la presencia perfecta de Dios. Por estas razones que me siento desconcertado ante los defensores de la teología cristiana reformada, que se basa en el llamado calvinismo, y que no quieren hablar de la presencia. Ella no tiene importancia dentro de sus explicaciones y puntos de vista teológicos. Pero cuando vemos el texto, todo debe ser basado, nuestro entendimiento, en que Dios sabe todo de antemano. No es que Él cause los eventos, sino que Él ya sabe lo que pasará. En mi opinión, esto eleva a Dios y lo glorifica mucho más. Si Dios solo hace las cosas porque Él lo controla todo, si Dios puede profetizar lo que ocurrirá porque es Él quien controla y hace todo, bueno, Él es soberano, pero resulta mucho más un instrumento de gloria y manifestación de su poder de su esencia 
cuando él simplemente dice lo que ocurrirá porque ya lo sabe y no necesariamente porque él tenga que controlarlo y hacerlo todo dios está en control pero él permite las decisiones de los hombres sabiendo de antemano lo que harán jamás hay un momento en el que dios no sepa lo que pensaremos o lo que haremos él lo sabe todo avancemos a la siguiente plaga que es una plaga muy corta esto realmente nos ayudará a comprender mejor lo que acabamos de estudiar leamos y el señor le dijo a moisés dile a aarón extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de egipto fíjense faraón no recibe una advertencia aquí faraón piensa listo todo se acabó voy a ignorar a dios porque ignorándolo él se mantendrá fuera de mi vida mentira porque los propósitos de dios sus planes impactarán a todos y habrá también una consecuencia eterna leamos el verso 13 en la biblia hebrea 17 en tu traducción y ellos hicieron así y a aarón él extendió su mano con la vara su vara y golpeó el polvo de la tierra y este se convirtió en piojos en una plaga de piojos en los hombres literalmente dice dentro del hombre y dentro de las bestias esto es terrible porque no dice que estaban sobre ellos sino dentro de ellos puesto que los piojos no están nada más sobre la piel sino que la penetran tanto en hombres como en animales y todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos sobre toda la tierra de egipto verso 14 en hebreo 18 en español esto que viene es importante porque el siguiente verso es a su vez un versículo clave para ayudarnos a entender algo hasta este punto vemos que lo que los jartumim y espero que hayan aprendido ya que este término significa hechiceros sabios o encantadores de egipto lo que han hecho no ha sido más que una copia yo diría que una copia inferior o inclusive una copia falsa pero ellos solo han copiado o duplicado lo que aarón ha hecho pero ahora y esto podría implicar algo de lo más significativo porque aprenderán algo ¿Por qué quiere echarle como dije antes sal a la herida si hay un montón de ranas para qué quiero traer más ranas eso es absurdo no es lógico aquí noten lo que dice y ellos hicieron así quienes los jartumim ellos hicieron así con sus encantamientos pero noten lo que añade para traer piojos pero no pudieron en hebreo es leotzi que significa sacarlos o echarlos fuera esa es la implicación ahora están aprendiendo ahora están haciendo un cambio ya no buscan hacer el mismo milagro sino que buscan revertir lo que aarón ha causado y dice que ellos querían obrar del mismo modo para revertirlo pero dice 
Veilo Yaholu, pero no pudieron. La implicación es, y la mayoría de los comentaristas coinciden en esto, que ellos le dijeron a Faraón, esto no está en la Biblia, que podrían revertir esta plaga, que lograrían con su poder echar fuera a todos los piojos. Sin embargo, leemos, pero no pudieron. Y luego, leemos, ella estaba, esta plaga de piojos estaba en el hombre y en la bestia, es decir, afectándolos a ambos. En cuanto a las bestias, con frecuencia, si eres un buen estudiante de la Biblia, sabrás que usualmente el término vigimá habla de bestias, específicamente de animales domésticos como el ganado y los rebaños. ¿Qué representan ellos? Dinero, la economía. Esta plaga no solamente afectaba el cuerpo de las personas, sino que también su economía. Surtió efectos de larga duración, tanto en lo físico como en lo financiero. Y noten el verso 15, o 19 en español, que dice, Y los Hartumim le dijeron a Faraón. Ahora, ellos probablemente buscaban darle una explicación. ¿Pero qué le dijeron? Le dijeron, el dedo de Dios lo ha hecho. Yo siempre he imaginado esto como que ellos llegan y dicen, espera un momento. Esto no es un simple hocus pocus. Esto es algo más. Quiero decir, nosotros tenemos poder, pero nuestro poder no es suficiente para actuar en contra del poder de Dios. Así que con frecuencia he pensado en este dedo de Dios, del mismo modo que cuando Dios escribió los mandamientos sobre las tablas de piedra. Él lo hizo con el dedo de Dios. Este dedo es un concepto importante. Pero mientras oraba y estudiaba, preparando el estudio de este pasaje, otra idea vino a mi mente. Y tiene que ver con una que es tal vez... Uh, no quiero decir la más predominante, pero sí una posición bastante común entre los rabinos. Y es que los Hartumim, los hechiceros, dijeron que esto lo causó el dedo de Dios, queriendo decir que era una pequeñez. En otras palabras, no le prestes atención, no te preocupes por esto, faraón. Es solo el dedo de Dios, no es la gran cosa. No es una calamidad mayor la que estamos experimentando. Y debido a que dijeron eso, noten lo que sigue. Vallijasak Leiv Parro. Y descubrimos aquí que él endureció su corazón y no los escuchó. Es decir, no escuchó a Moisés y a Aarón. De nuevo, tal como el Señor lo había dicho. Interesante tal como Dios lo había dicho, tal como Dios sabía que sucedería. Esto habla nuevamente de su presencia. Y lo que hallamos aquí es la relación entre dos cosas. Recuerden que lo anterior es que Faraón mintió. Él prometió algo, pero no cumplió. Enviaré al pueblo al desierto, pero no lo hizo. ¿Qué pasó? Su corazón se volvió insensible, pesado. Ahora descubrimos algo más. Él está prestando atención a proclamaciones falsas, si decidimos creer el comentario de los rabinos. Esto no es importante. Si fue su Dios, es solo el dedo de Dios. No te preocupes por esto. 
Y por tanto, Faraón de nuevo endureció su corazón y no escuchó a Moisés y a Aarón. Consideró esto como algo realmente insignificante. No entendió la importancia de la revelación de Dios. Y por esto, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Verdaderamente creemos y actuamos y nos sometemos a la revelación de Dios? Verás, o bien vas a ser como Faraón, o vas a ser como Abraham, o mejor todavía, vas a ser como Yeshua, en el sentido de que todo lo que Yeshua oía, obedecía. Él no hacía su propia voluntad, aunque era totalmente humano. La Biblia dice en Hebreos que él fue tentado en todo. Es decir, que él tenía una condición humana. Pero, sin embargo, pese a que él experimentó toda clase de tentaciones, jamás sucumbió, jamás le dijo sí a la tentación, sino que rechazó la tentación y obedeció a Dios. Así quiero cerrar el estudio de hoy. Tú siempre sentirás gozo cuando obedeces a Dios. Cuando Dios revela algo, cuando Él ordena algo o dice algo, acéptalo. Confía en ello. Depende de ello. Créelo. Y esta será la manera como serás impulsado por Él como serás dirigido, en otras palabras, a una mayor intimidad con Él y a ser receptor de su presencia, sus bendiciones y una mayor revelación. Cuando nos sometemos a la revelación inicial, más adelante seremos receptores de una mayor revelación. Dios quiere hacernos crecer y levantarnos. Y como he dicho muchas veces, Este hecho de ser levantados tiene que ver con que nosotros alcancemos a ver las cosas más y más desde su perspectiva. Y cuando ves las cosas desde su perspectiva, ¿sabes qué tendrás? Esa es la base del discernimiento. Solamente por el discernimiento elegiremos con sabiduría, aceptaremos la instrucción de Dios y seremos instrumentos que manifiestan su gloria. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom. From Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.